0: 把酒谈金融，仗剑砍投资。大家好，欢迎大家收听我们的节目，我是韩爽
1: ，我是吴清扬，我是江以兴
0: ，也欢迎大家订阅收听我们的专辑《天平大王砍投资》。那我们继续上一期的话题。上一期啊，我们聊到三六零重新回归这一路以来的坎坷又传奇的发展历程。那我们今天呢，就来分析分析它更名上市之后它的表现。在上市之后 呢， 三六零开盘涨幅三点八 四， 但是随后就遭遇了巨 震， 最后首日的结果就是跌 停， 之后两个交易日都是下跌的。截止到今天三月二号收 盘， 三六零的市值是三千五百八十五亿 元， 那相比于它二月二十八号最高峰蒸发了八百五十六亿 元， 这个表现还是挺惨淡的。网上就有人调侃。说三六零简直就是三六零牌高端韭菜收割机正式挂牌了<笑>。<笑>那一星哥，你这怎么看呢
1: ？他是二月二十号改的名儿吧？
0: 对对对，就是更名上市开盘啊、
1: 哦。因为咱们看公司的股价，从二零一七年公布了重大资产重组事项之后呢，它本身是从一个八块钱左右涨到了一个五十块钱的平台，所以之前因为。重组借壳上市这件事儿，股价和市值本身已经涨了很多，嗯、所以在五十块钱之后，平台上下波动，大家已经知道已经是、这个对对对个，已经是一个新公司的情况、嗯，
0: 是，但是上下波动到跌停，其实这波动还挺大的。因
1: 为一个公司可能新借壳成立之后呢，嗯、大家对它的市值的判断预期会不,不一样，就比较激烈。嗯。也包括这个阶段，可能很多散户的投资者参与的比较多，他们可能一些投机的资金啊，会会愿意炒这种类型的公司的股票，所以在这种阶段，公司股票大涨大跌的发生的概率会比较大一些。你看，它前两天也是有连续涨停，涨停完了跌停，跌很多这样。我觉得还是处于一个比较特殊的阶段，大家对公司还是炒作的水分比较多。一听说这个，我突然想起来，重组上市以后。股价固然是连续涨停以
2: 后会有很大的波动，对吧？嗯、我想起了这个一五年的时候，咱们上一期说到这中概股，嗯，当年不是有三四十家中概股要私有化吗？私有化它要发公告、嗯，我们预计以什么样的价格去收购这个股份？但是有好多当年准备私有化的这些，不是刚才说都是失败了吗？就是当年私有化的时候，当年投美国股市的这些中国投资者，嗯，一五年的时候有一个特别大的策略。Oh. 就是很多人去投四有化，赌它能成。这个、时候可能，比如说现在股价是在三十块钱，四、嗯、有化那公告说我们三十五收购，大家就觉得三十到三十五这钱我就是白挣的。但是他在
0: 发公告的当天还可以买入股票吗
2: ？因为这个是一公开的收购的一个想法，还没有成为一个事实、嗯，这个想法可能成也可能不成。嗯所以呢，很多人去赌，说，哎，那这五块钱不是白挣的吗？百分之十也好，百分之十几也好，就把这股价从、嗯，比如说啊，从三十炒到三十三、三十四。然后那很多人觉得，我三十三买，如果三个月以后我就私有化，那到三十五我还涨了百分之七八呢，三月挣百分之七八，那也很高、嗯。所以很多人都去做这个策略，然后很多人是分散投了很多个中概股。嗯、然后结果到最后发生的情况是，大部分的中概股私有化都失败。所以当年就是这个<笑>。看似是一个低风险的策略，最后那些人赔得非常非常惨，一点都不比一五年股灾投 A 股的投资者。本来大家还认为这是一低风险的策略，但是到最后反而赔得更
1: 多，从三十五可能跌到十五都有可能。所以说，做一个策略的时候，本身还是得理解它背后的逻辑，到底你会面临什么样的风险？对，就是这种政策风险也好，或者说这种市场的这种风险也好，其实是很难判
2: 断的，并不是说大股东实际控制人他想去做，他就一定能成。那个波动其实更大。一五年做中概股都赔惨了对，不比一六年炒壳
0: 的
1: 轻多少。对，咱们看这三六零股票，其实它到五十块钱之后没有跌很多或者涨很多，还是在上下波动。
0: 那咱们就来看,看它的市值，现在市值是在三千五百亿、嗯，差不多，相当于是在 A 股上最大市值的一个互联网公司了。
2: 对，以前最大的是乐视一千亿，<笑>现在结果大家知道跌了两跌到两百亿了。嗯、暴风呢是多少？应该也是两两三百亿吧、嗯。即使当年在美国上市的中概股里边。嗯三六零其实也是非常大，的，没错，就是
0: 包括美股、港股在内啊。然后所有的互联网公司，它是排名第五的。现在市值来说，排它前面是腾讯、阿里、百度、京东，所以就是
2: 它了。因为它当年在美国上市的时候，其实阿里还没有在美国上，京东也没有在美国上
1: 。它、嗯、最早上市的时候是用杀毒软件业务做的吗？三六零上市的时候，首先。核心的
2: 产品是上安全什么这些，对吧？对。对但是其实三六零之所以我刚才提过了，五六年前股价曾经大涨那一波，当时巴菲特和索罗斯都买了三六零的股票，就当年叫奇虎，巴菲特和索罗斯同时都投了的中概股非常少、嗯嗯、啊。当年奇虎的股价涨，其实我印象中啊，好多年前了，它的那个浏览器业务当年是刚刚兴起，嗯、因为浏览器业务大家都知道以前微软 IE 什么这些嘛。嗯嗯但是三六零浏览器，我自己就用三六零。现在也还挺多人用。嗯、对、嗯，它那个浏览器业务其实起来以后，大家觉得这个可能还是有很多的广告啊，什么这些的前景。嗯，它的就这几块儿有共同发展，所以其实当年其实还是股价涨了很多的。当然后边的故事就是移动互联网来了，移动互联网来了，那可能 PC 时代的逻辑可能就一下都变了，所以就是后来它的这个股价也没有再继续的再怎么去。但是
0: 手机上现在也好多有三六零软件。
2: 嗯，对，但是在移动互联网的时代，其实三六零也推过一些像安全手环儿啊、嗯，有印象吗？家长能监控小孩的那个 GPS 的安全。哦，这是三六零
0: 做的呀。三六零
2: 当年做的，然后这些其实都是在当年物联网啊什么这些都会，大家觉得哎，这个其实有前景的。但是后来随着实践证明，包括小米手环、三六零手环这些，大家实践证明不是特别刚需的东西，所以像这些尝试。都没有最终成为它的核心利润的来源，所以就是三六零之后的那些年，其实也就也没有那么顺利。嗯，
1: 刚才说它私有化的过程中有很多国家队在投资参与，<笑>对，它现在是涉及到国家的这些信息安全领域吗？三六零其实这几年它的安全
2: 的板块的业务进行了一个比较大的调整。就是以前咱们都知道，三六零最早是做个人的安全 PC 的，三六零卫士、三六零杀毒，对吧？但是其实那个大家也知道，一直是免费的、嗯，对吧？顶多你通过这上面集成一些其他软件的下载，嗯、可能像软件收些钱什么这些，这具体这些细节就不说了啊、嗯。但是总之，在这块收的钱是没有那么多的。嗯。但是这两年，其实三六零主要是在做我们所谓 to B 的业务，就是他在为这些机构、企业或者政府部门这些去提供这种。安全解决方案，像这些机构直接去收钱，就这块的业务成长的还是比较快的、啊嗯。所以，像国内周老板不是说承诺了，一七年到一九年净利润二十二个亿，说这部分其实主要都是来自于这种投币业务这块应该是增长的比较快。嗯
0: ，三六零回归了 A 股之后，很多投资者也会拿它跟在美股退市的时候的市值相比，嗯、因为咱们也知道，它在美股退市的时候大概也就六百亿左右的市值。嗯嗯嗯但跟现在四千多亿，就是他刚
1: 刚
0: 现在三千多亿，但是他二十八号的时候是四千二百亿的市值，送挂牌的时
2: 候。他、哦嗯哦嗯、其实这个三六零在当年退市的时候，中金做过一个预测，一、嗯、五年底、一六年初吧，印象中，当然做了一个预测，就是说以中国的对互联网公司的稀缺程度来看，嗯，预计三六零在国内的合理估值是三千亿人民币。所以其实后来在刚才不也讲过，一六年有很多就包括飘在外边的股权融资产品，大家的对收益空间的判断，其实都是以当年中金的那份估值的报告来去衡量的，觉得这项目能挣个四五倍啊这样
0: 。所以这个意思是说，它在美股上市的时候，就很多人不认可，就或者不了解它的业务，所以导致它是明显被低估的
1: 。而且也有这个 A 股估值体系的差异，对
2: ，因为 A 股的互联网公司太少。像三灵这个级别的互联网公司的行业龙头，这个级别的，嗯，其实是非常少。乐视当年在这个视频行业，它也不是核心的龙头，对吧？乐视核心的业务真正做出来的一个电视，电视当然它做的是不错的，然后一个是最传统的就是视频，对吧？有点像奈飞，对吧？但是在视频这个业务，国内龙头显然是像什么优土啊、爱奇艺啊、腾讯啊这几家是核心的，乐视肯定排在他们之后的。所以就是像三六零在安全领域，那绝对就独一无二的，可以说就是唯一了。十几年前的瑞星、什么金山那些，早都不行了
1: 。瑞星现在只剩一个小狮子的应用
2: 。对，它就是被三六零给干死的，对吧？对我当年都用瑞星的。所以就是它在安全这个领域，其实三六零还是非常强的。但是至于它值不值三四千亿的估值，总觉得。也有 A 股的实际情况的考虑，因为以前大家说中国好的互联网公司是基本都在美国，对不对？对后来这两年随着港交所大量的改进这些上市制度什么，大家发现很多真正好的互联网公司特别喜欢去香港上市了。比如说咱们自己持仓的美图，这种都是绝对的行业龙头，包括像众安保险、互联网保险的可以说独一无二的龙头，包括像腾讯拆分的阅文集团。那绝对是内容领域的占了半壁江山还要多的龙头，包括可能会在香港上市的小米，这些都是科技股里边绝对的龙头。美国和香港都是有这样的公司的，但是国内其实能跟这些公司比肩的互联网公司，那还真没有。在国内，这种东西特别少的话，大家炒概念炒谁？炒互联网、炒科技股炒谁？可能大家觉得。三零是一个特别好的标的，只有这个标的，啊<笑>，只有这个标的。那乐视肯定孟加印已经窒息了，对吧？所以就是估值炒的明显高于境外的同行，我觉得也算正常吧。嗯，但是至于能不能维持在三四千亿，这个还是长期来看，肯定市场还是一个称重级，对吧？短期是投票级，长期是称重级，还是看它那个利润能不能真正的持续增长，把这个现在一百多倍的。估值真正的给它做实，通过利润成长，把它的 PE 降下来。嗯
0: ，那除了三六零这个企业本身啊，<笑>我们有很多人在网上也开始讨论红衣教主现在的身价是不是暴涨了很多
2: ？那<笑>肯定吧，这个我没太关注啊。现在他的、哦。是是现在他
0: 们算了一下，就是以一美元是等于六点三二七二元人民币<笑>这样的汇率来算的话，啊、周鸿祎的身家相当于一百四十三亿美元。嗯、根据福布斯最新的中国富豪榜，还可以排到第十一位呢。哦
2: ，那还挺高的。嗯、现在身家最高的是不是马化腾？是吗？应该是吧。腾讯都四万亿了。<笑>哦，但他是不是吃的苦特别少、哦？呃，还行，不不不是很少。嗯。就是肯定不会少到百分之三到五那么少啊、嗯嗯，就马老,老板持股还是可以。的。大家对三六零的市值有一个比较诟病的一点啊，就是它在国内现在上市这主体、嗯，其实是不包括它的市场非常看好的金融业务什么这些的、啊。手机业务好像也猎豹，嗯，在吗？不在了。猎豹它之前就拆出去了。嗯，啊、嗯，就这个问题，其实也是很多人以前对马云也非常诟病的一个。就是当年马云在港交所上市那个阿里巴巴的时候，上市的就是 to B 的阿里巴巴的业务，就是机构间的交易业务。其实十几年前大家都知道，淘宝才是阿里里边最有价值的一块业务，但是它没有放在上市公司主体里边。换句话说，你买了它的股票，但是你赚不到淘宝成长赚的钱。包括后来在金融美国上市对吧？但是其实像这个支付宝，大家都知道金融这是最有价值的，它也都放在个人的名下。也没有放到上市公司里、嗯，很多人就觉得马老板、马云就太精明了，真正挣钱的东西都放自己兜里，可能没有那么挣钱的东西就拿出来来融资。那他这是
0: 什么考虑呢？以后会以一个特别的主体
2: 对来对接
0: to C 的这些？就是
2: 对于他自己来说，肯定是成长最快的，对吧？那我就尽可能的多吃股、啊，等以后我再单独拆分上市。这样的话，我不用以一个。比较低的价格就把融资给做出去，等到快速成长完了，可能还借助一部分上市公司的资源，嗯,嗯当然不能武断地说他一定是这么想的啊，也有别的考虑，比如说可能觉得这部分业务还不成熟，还在成长期，可能会拖累上市公司的股价，我们先在体外培育一下，就是当然可能也会有这样的考虑啊、嗯，所以这个也是一个比较复杂的问题，但是市场对于这些问题的认知，通常来说是觉得
1: 没上市的好是吧？就至至少说支付宝这块儿，但是现在蚂蚁金服也是有很多政府国家的资金在进入，它我觉得也涉及到网络安全、支付安全、什么信用这块儿，可能也不会让他随便的就自己就上，就所以这个问题就比较复杂，对对,对
0: 。好，咱们谈到周老板身价的这个话题呢，就有好多他创业的事儿要聊了。关于这些内容呢，咱们就放到下一期继续跟大家来聊。您喜欢我们的脱口 秀， 就请关注天平大王的微信公众 号， 或者加入个人微 信， 搜索天平大王小写拼音全 拼， 和我们进一步交流。那我们下期再 见，
1: 再 见， 再见。